0: Итак, всем привет. Меня зовут Бакеев Александр. Я мастер-трекер и основатель Track. Я человек, который ведет этот чудесный подкаст уже несколько лет. Мы приглашаем сюда на разговор предпринимателей, руководителей из компаний, корпораций самого разного размера. У нас были люди из «Газпромнефти», из «Вера» из безумного количества стартапов, венчурных фондов, и бог знает откуда еще. Я буду очень рад, если вы досмотрите это чудесное видео до конца. Я надеюсь, оно вам понравится. Я обращаюсь ко всем нашим зрителям и слушателям. Если вы смотрите наш подкаст, возможно, вы его не смотрите, а слушаете в машине, например, это тоже кайф. У нас сегодня Петр, Петр Толочков, Толочков. Он меня поправит обязательно, скажет так правильно, да. Петр, вам слово, расскажите о тех вещах, которыми вы сейчас занимаетесь и, собственно, ради
1: чего вы здесь. Да, всем привет, меня зовут Петр Толочков, я основатель компании Way2Win, мы занимаемся визуальными технологиями, дополненной реальностью, виртуальной реальностью и другими 3D и иммерсивными визуальными технологиями. Начали мы свой путь с 2017 -го года и каждый год все наращивали наращивали э, наш фокус, экспертизу в этой области и э, объем знаний и проектов в этом направлении. У нас есть несколько таких активных направлений, в которых наша компания представлена. Первое, самое, назовем так, древнее и древнее. Самое раскачанное это визуализация медицинских данных. То есть мы работаем с большим количеством, более 40 фармацевтических компаний и помогаем им представить для врачей и пациентов информацию о препаратах в визуальном, наглядном, ярком формате. Чаще всего это в формате дополненной реальности. То есть фармкомпания приносит нам информацию о препарате, и мы молекулу или органы, или воздействие их действующего вещества на заболевание визуализируем в 3D в дополненной реальности. И это позволяет им э, донести емко и ярко мысль о их препаратах. Это направление такое самое э, активно развивающееся. И более того, в прошлом году мы за него получили две награды как э, лучший хелстек-стартап в Восточной Европе и вошли в топ-10 хелстек-стартапов в регионе БРИКС. В первую очередь, благодаря тому, сколько мы таких визуализаций в дополненной реальности для фарма переделали. То есть очень много уже препаратов показывается в таком необычном формате. Но технологии, которыми мы занимаемся, они, конечно, более универсальны. И несколько лет назад, степ-бай-степ, -степ, мы начали расширять наши сферы применения этих технологий в других направлениях. Например, в COVID мы проработали еще такой формат, как виртуальные выставки, когда весь мир ушел в онлайн, и мероприятия из офлайна тоже плавно, точнее не плавно, а быстро перекочевали в онлайн. Вовлечение и интерактив на таких мероприятиях были тоже очень важными, и мы быстро раскопали различные технологии и начали предлагать компаниям проводить интерактивные 3D-выставки, которые должны были несколько повысить вовлеченность аудитории в онлайне. Это направление тоже очень хорошо в свое время бустанулось. Ряд компаний это запускало, получало пользу, пока, собственно, снова офлайн не стал доминировать и все вернулись в офлайн и наши технологии снова туда перекочевали. У нас есть решения для ритейла, для FMCG, э, и ряд своих продуктов платформенных, на базе которых мы создаем э, дополненную реальность, и другие э, наши партнеры тоже могут на базе этих платформ создавать проекты дополненной реальности. Э, Красота. Решу тебе
0: Да-да-да, я понял, что это, это как это сказать, это очень большая тема. Тут можно говорить очень долго. Да. А, расскажи про твое, я не знаю, про твое впечатление от того пути, который ты уже проделал.
1: Ух. А, если говорить про предпринимательский путь, то он у меня начался рано, и вот как-то можно сказать, даже не то, что я вот силу такой, так Начинаю делать предпринимательство. В восьмом классе э, я начал продавать э, различные э, предметы старины, быта э, и определенные антикварные вещи на маркетплейсах. На начал торговать на маркетплейсах, когда это еще не было мейнстримом. Это был авито, это был молоток на тот момент, очень активная э, площадка, аукционная. И вот так сложилось тогда, что у меня в доступе было много таких вот старинных вещей, были выходы на коллекционеров, и я просто начал... Но эти все коллекционеры, они были людьми не дигитальными совершенно. Я интересовался этим всем с детства, с первого компьютера, который у меня появился, и просто начал смотреть, уже знал про Авито, начал пробовать выставлять это и продавать там, и как-то все пошло, и с восьмого класса, потом шесть лет вот это дело просуществовало и давало деньги, так скажем, на карманные расходы обеспечивало. И это произошел такой вот внезапный вход в предпринимательство, mm -hmm. незапланированный но который позволил преодолеть там первый важный этап, просто того, чтобы начать это делать. А затем было много различных компаний, я считал, что там порядка 8 плюс-минус, или, может быть, уже сейчас 9, а, смотря как считать последние продукты отдельными компаниями или частью общей. Были еще интернет-магазины определенно успешные, было много интересных проектов, которые не взлетали, но давали хороший опыт. И с 2017 года я ушел уже в IT-предпринимательство э, и запустил компанию Way2Win и еще компанию AI-интегратор, из которого потом вышел. Компания до сих пор хорошо развивается, очень хорошо. Э, вот, Если смотреть на этот путь, он был очень интересным, э, сложным, но самое главное, наверное, что просто непрерывно уже там Второй десяток лет я что-то предпринимаю, это растет, развивается. А когда начать предпринимать уже в целенаправленной области, сфокусированно, то mm -hmm. результат забы, последние 6-7 лет очень хорошо попал вверх. У меня такой вопрос. Вот
0: ты рассказал о том, откуда ты начинал, и теперь мне интересно, куда ты идешь? Вот Что перед собой, вот куда ты смотришь, что ты
1: видишь? Есть моя миссия, когда-то очень давно уже сформулировал ее. Много различных трендов, технологий возникает, которые меняют нашу жизнь. Там последний пример – это генеративный искусственный интеллект, который сейчас... У всех э, очень э, на слуху, много кто его применяет, такие истории, как чат GPT и много других технологий, которые меняют наши жизни. И э, миссия в том, чтобы не плыть по течению этих трендов, а самому создавать вот эти вот волны э, и драйвить направление такого технологического развития и прогресса. В этом основная миссия. И ну, то
0: есть, Я правильно понимаю? Прости, что перебиваю, мне просто хочу уточнить. То есть ускорение прогресса – это, собственно, твоя... ну, то, есть, то, что ты видишь в своей
1: миссии? Ускорение прогресса за счет IT-технологий, за счет ага. развития основных ключевых рывных направлений в сфере IT и угу. тем самым принесения пользы обществу, людям, бизнесам. И если э, чуть сфокусироваться уже на конкретной компании, то я развиваю большую глобальную IT-компанию, в которой ряд направлений, которые занимаются, э, которые развиваются в стратегических, технологических направлениях. Э, сейчас э, там, самое главное направление у нас, самое большое раскачанное это mm -hmm. э, визуальные технологии, дополненные виртуальной реальностью, что -то связано с новыми визуальными технологиями. И это, безусловно, одна из составных важных частей будущего, которая дает нам пользу и ценность. Вторая сфера интересов, который я уже занимался и сейчас продолжаю и развиваю в ней тоже ряд проектов, — это искусственный интеллект, который, безусловно, один из главных геймченджеров, который приносит пользу и драйвит прогресс. Вот, в принципе, две таких технологии, но ими не ограничиваемся, если смотреть в глобальный вектор и в долгую.
0: Такой вопрос у меня к себе по поводу искусственного интеллекта, ты сказал, я недавно сейчас я это сам немного покрасываюсь. Я недавно читал Декарт «Размышления метод, и методы» В 1637 году это было опубликовано. То есть это 400 лет назад, без малого да Там я выделил себе цитаты, посвященные размышлениям, которые сделал 3D-карт 400 лет назад, об отличиях человека от машины. Интересно. Каждый раз, когда теперь я читаю какие-нибудь... Свежие статьи об искусственном интеллекте, о том, что он там люто бешено сейчас поработит, заменит, трансформирует и вот это все. Вот. Я вспоминаю о том, как во-первых, об этом размышлял Декарт, я сейчас не буду вдаваться в детали, просто как бы если тебе будет любопытно, может тоже ознакомиться. Вот. <связывая> это, это первое. И второе, я вспоминаю, как потихонечку изобретались то, что называется, средства малой механизации. И как средства малой механизации изменили строительство. Знаешь, как это? Домов не стало меньше. Домов стало только больше. Людей там стало задействовано только больше. Да, какие-то профессии умерли. Ну, то есть вручную таскать камень уже не нужно. Можно самосвалами возить услуг. Но, тем не менее, в целом, каждая индустрия, в которой появляется вот это вот Дополнительная продуктивность у людей, она обычно как бы дает возможность всему обществу вырасти и в потреблении, и в производстве, и в энергопотреблении, и во многом чем еще. И я, я все это, это, это контекст, наративчик сказал. Вот. Что тебе больше всего нравится из, вот, ну, из того, что ты делаешь? В плане эффект, который это дает а, тебе, окружающим людям.
1: Окей. Вначале еще ремарочку про искусственный интеллект тоже а, дополню. А, вот Многие люди, или не многие, но часть людей переживает за то, что искусственный интеллект с, а, заменит их на работе. Вот у меня здесь такая позиция то искусственный интеллект заменит тех, кто как раз переживает. То есть если ты думаешь, что тебя заменит искусственный интеллект, значит, он тебя заменит. Если ты думаешь, что не заменит, не заменит. И дело не в искусственном интеллекте, а в проактивной или непроактивной позиции. Потому что если ты проактивен, то ты найдешь, как усилить себя с помощью искусственного интеллекта, или как быстро измениться, найти новую нишу, сферу и так далее. Только и всего. Поэтому искусственный интеллект и новые технологии вообще ни при чем. для проактивных людей и тех, кто просто смотрит тренды, подхватывает их в своей работе, они только получат пользу. Другим придется просто взращивать себе проактивность и тоже искать эту пользу, просто будет более сложно психологически исходно менять этот майндсет, но только и все. Поэтому 100% это даст большой буст, даст нам много возможностей, надо просто их смотреть, искать и понимать, и не бояться прогресса, он не избежит. Вот. А если говорить про Может то, что... Может, я он... тебя
0: верну в эффекты? Какие да. твои любимые эффекты от твоей
1: деятельности? от деятельности вашей компании. Окей. Okay. Есть эффекты двух частей. Утилитарные и эстетические, я бы их так назвал. Утилитарные – это конкретная бизнес-эффективность. Наши продукты сейчас в первую очередь работают в сфере B2B. У нас есть ряд продуктов, которые нацелены на конечных потребителей, но основа решений – это решение для бизнеса. И утилитарное удовольствие, и то, что нас драйвит, это когда мы видим, что бизнесы получают дополнительную ценность от наших решений. А дополнительная ценность выражается в нескольких понятных для нас метриках. С одной стороны, рост продаж. Когда мы внедрили, допустим, презентацию с дополненной реальностью, целевая аудитория нашего клиента стала внимательнее запоминать информацию за счет яркого формата, у клиента пошли продажи. Клиент к нам приходит с обратной связью а, и заказывает новое решение. И вот нам везет, и это заслуженно везет, много клиентов возвращаются в таком формате. И со многими, например, фармкомпаниями мы делали там 5 плюс проект на каждый из их новых препаратов, потому что виден бизнес-эффект на продажу. С другой стороны, другая метрика – это в сфере обучения, потому что вот ER, VR, они очень хорошо для интерактива, маркетинга и продаж, с одной стороны, с другой стороны, сфера обучения тоже очень э, востребована и много решений в ней применяется и в дополненной реальности, и даже больше в виртуальной реальности. Здесь метрика то, что люди онбордятся в компанию быстрее, или могут отработать какие-то сложные процедуры много раз, mm -hmm. либо снижаются затраты. То есть это такие вот бизнес-метрики, которые нас драйвят, и мы их по возможности с каждого клиента, кто готов ими делиться, собираем. Это утилитарное удовольствие. А с другой стороны, эстетическое. Эстетическое это не выражается в том, что и я, и вся моя команда, они задрайвлены этими технологиями, нам просто в кайф заниматься новыми крутыми технологиями, нам в кайф создав... брать вот эти вот новые фреймворки, создавать свои фреймворки и на базе их создавать ценные продукты. И когда мы видим его, смотрим глазами на эту 3D, на эту дополненную реальность, на этот какой-то крутой алгоритм, который начал отрабатывать по новому и давать ценность, мы очень получаем большое удовольствие от ä, вот этого созидания. То есть у нас даже есть такой термин внутренний в команде, у нас есть ген созидательности. А, то есть и всех новых людей в команду я собираю идейных, кому тоже интересно а, присоединяться к команде, которая создает что-то ценное, новое на стыке технологий и индустрий, таких, как медицина, а, маркетинг, продажи и другие.
0: Вот. Ну, мне, мне, конечно, очень приятно слышать, как вы вплетаете, ээ, вплетаете эстетику и созидательность ээ, в бизнес-контекст, то есть как соединяются вот эти вот, с одной стороны, достаточно действительно утилитарные э, деловые показатели с вот этими ощущенческими вещами про вот это вот красивое решение. Но нам нравится, это потрясающе. И да. это действительно приятно, приятно видеть некую такую гармонию. Я бы так назвал. Тут у меня вопрос следующий. Вот эта вот история про созидательность, про эстетику, она, ну, мне кажется, требует прояснения. Прояснение для наших слушателей, зрителей. Ну, для меня, мне вот тоже интересно, как у тебя, ну, то есть, как ты понимаешь, что что-то красиво. Хороший, сложный вопрос. Благодарю, я профессионал. Прям нормально
1: денег зарабатываю на этом.
0: На хороших вопросах.
1: Да. Первый фактор, он такой, не лайфхак, но, может быть, кого-то даже расстроится, это просто насмотренность многолетняя. То есть, одно из наших, Командных хобби, и моих личных, и многих у нас, и у нас сделано несколько чатиков даже. То есть один мой личный, куда я скидываю материалы, общекомандный, плюс еще в чатах делимся, это собирать кейсы э, со всего мира различных визуальных применений. А, то есть мы прямо очень много следим за тем, что делают. Причем даже не обязательно 100% процентов нашей индустрии. Допустим, не только кейсы именно дополненные или виртуальной реальности. Все, что касается визуальных технологий, визуализации, различных подходов, мы прямо полисосим со всех инфоканалов, собираем, делимся, обсуждаем. И когда ты отсмотрел тысячи примеров, оттестил тысячи примеров и плюс еще и создал сотни примеров сам, Глаз уже автоматом видит, что круто, а что нет. А когда ты еще вот как раз а, кайфуешь от создания, и тебе не все равно, какой продукт идет клиенту. Хоть а, там, даже клиенту может быть окей определенный уровень визуализации, но нам он будет не окей, если для себя посчитаем, мы сделаем круче. А, и в первую очередь, в общем, это про насмотренность. Про командное обсуждение, командное взращивание. Второй фактор – это то, что у нас есть арт и 3D-экспертиза. То есть у нас в команде есть арты, 3 d моделеры плюс люди, которые занимаются курированием проектов, то есть проект-менеджеры и аккаунт-директор. Эти люди тоже с глубокой экспертизой в различных визуальных проектах в предыдущем и у них тоже есть чувство стиля и визуал, они То есть во многом визуал. Поэтому насмотренность, наличие сильных людей в команде, кто отвечает за арт, надзор и за 3D-моделирование. Я думаю, что это два таких простых, но ключевых фактора.
0: Так как ты понимаешь, что что-то... Вот ты видишь две работы, и ты такой на них смотришь, такой вот это красивое, вот это некрасивое. Ну, или вот это красивее, чем вот это?
1: За счет опыта. За счет того, что я видел много красивых, некрасивых кейсов. Mm -hmm. Я понимаю, что клиенту нужно, то есть запрос у клиента какой, что, что они хотят сделать, для чего. И вот эта вот цель, поделенная на опыт, и дает ответ, это то, что нужно или нет. Там вот пример такой вот, Могу привести из последних проектов. Мы делали визуализацию протрузий, грыж острохондроза в позвоночнике для одного проекта медицинского. И исходно нам моделлер реализовал вот визуализацию позвоночника, такую достаточно простенькую, вот она мне как раз не понравилась. А как я понял, что она простенькая, почему она мне не понравилась? Да потому что я костную анимацию видел уже кучу раз вообще. То есть, не знаю, я видел там штук 200 различных визуализаций костей в 3D. И я просто смотрю и понимаю, что то, как это реализовано, это графика 2010-х. Сейчас mm -hmm. можно намного четче Конкретнее показать текстуры, костную структуру, mm. позвоночную ткань и так далее. Плюс, я правильно
0: э... слышу, что один из критериев красоты для тебя – это точность отображения?
1: Если проект подразумевает научную точность или вот просто реализм туда однозначно, mm -hmm. у нас есть проекты, где есть абстракции. Uh, то есть там не нужно фотореализма, реализма наоборот, там, не знаю, мультяшный стиль или какой-то вот абстрактный. Там другие категории. Но mm -hmm. когда мы занимаемся реализмом, да, и я привлек еще на предмет советника посоветовался, посмотрел. Uh, плюс мы все вместе пообсуждались с командой, поняли, что надо делать лучше. Хотя клиенту это Прости, мое
0: занудство. Я правильно понимаю, что для тебя красота, она должна помогать полезности.
1: Да. Uh, у нас нету того, что uh, вот мы перфекционизм и перфекционисты, и прям будем докручивать вот до талого. Просто мы понимаем, что uh, этот вариант, он будет, ну, не так вот цеплять. Он не такой яркий, не такой mm -hmm. реальный и так далее. И поэтому здесь вот это баланс uh, mm -hmm. красоты и пользы. Uh, но... Разумный. То есть, если мы uh -huh. понимаем, что проект мешает цель, но он некрасивый, мы докрутим до да, нормального, потому что это наше имя, репутация, и так далее. Мы в любом случае никогда не сдадим проект, который нам будет потом стыдно показать. Но да, мы всегда балансируем цель uh -huh. и визуал. Красота. Все ради пользы, все ради
0: эффективности. Я здесь слышу. Как подтекст, как будто это такое вот служение клиенту или служение интересам клиента.
1: Да, конечно, мы работаем в B2B, и клиенты это наш бизнес, бизнес это наши клиенты, и только если мы хорошо и эффективно перформим для них, они будут к нам возвращаться. А LTV клиента никто не отменял. И э, очень важный показатель, когда к тебе клиент возвращается. Он вернется mm -hmm. только, если получит пользу. Поэтому тут очень сильно взаимосвязано. И когда ты работаешь долго, а мы только так работаем, а, то мы точно ориентированы на это. У нас даже есть интересный термин. Он касается и клиентских проектов, и вообще мерила нашего внутреннего а, Вообще во всех действиях команды этот термин называется ократи Мы через него меряем и результат по проектам, и личную эффективность каждого человека. Mm -hmm. И вплоть до того, что кому-то нужно не знаю, внезапно уйти в отпуск по какой-то причине. То есть человек приходит и говорит, можно я там даю фазму. я его отправляю к себе же решить самостоятельно, исходя из того, не подводит ли он команду, mm -hmm. не подводит ли он клиента, а может ли он это себе сейчас позволить в этот момент. Ну, если мы не говорим про плановый, плановый, он раз в год намечается, Понятно, и там раз плановый. в полгода. Да. А вне плановый, тут, допустим, тоже меряется категорией. По результату можешь себе сейчас это позволить? Если можешь, окей, no problem.
0: Красота. Я помню, ты сказал, что ты подбираешь команду по ценностям. И, соответственно, видимо, одна из, э, вот этих вот, один из факторов э, попадания в команду это как раз вот, э, готовность, стремление к э, тому, чтобы быть результативным и служить интересам клиентов, с которыми ты работаешь.
1: Да, есть несколько метрик, и вот наш процесс строится так, что я обязательно с каждым человеком на финальном этапе собеседую. Провожу общение, то есть никто меня не проходит. А, и когда ко мне приходит, делал... а, наша лидерская команда проверила его по их ардскиллам. И они тоже уже убедились, что человек со... соответствует нашим uh -huh. а, метрикам, а, вот, ценностям команды. Мы все фильтруем новых людей через ценности и дорожимыми, и бережем их. И вот я финально смотрю на то, вообще какой стимул мотивации у человека. И мне очень важно, чтобы у человека была мотивация созидательская. Чтобы человеку было интересно создавать определенные ценные новые вещи на стыке IT и методологических индустрий. Будь то медицина, ритейл, е e И вот все направления, в которых наши продукты представлены. Созидательность, ответственность за результат тоже очень критическая для нас история. Мы идем не по принципу того, что создаем структуру, где много там, молодых специалистов. У нас наоборот более экспертная команда. Mm -hmm. И штат мы расширяем активно, но... К контролируемо Не то, что мы там 10 человек в месяц берем. То есть мы идем от экспертности. И это, с другой стороны, накладывает личную ответственность на каждого. То есть если у кого-то что-то проседает, это сразу отражается на команде, и это всем видно. А нет ничего хуже, если проседает не по какой-то ошибке человека нечаянно. Это не страшно, мы очень толерантны к ошибкам а проседает по причине того, что человек забил, что-то не учел. Ну, просто вот определенная доля там халатности и безответственности. Вот к этому мы супер критичны. То есть у нас это бывает, слава богу, крайне редко, потому что мы это очень внимательно фиксируем. И если вдруг где-то что-то происходит, мы сразу даем обратную связь и прямо акцентируемся на этом. Но вот эта вот ответственность за результат очень критична для нас, потому что результат каждого в команде, он важен. И вот это и созидательность, и ответственность за результаты влияния каждого на процесс и на результаты компании, бизнеса и результатов да. наших клиентов складывает вот такой вот определенный профайл людей, которых мы к себе берем.
0: Слушай, про людей и профайл. Вот, ты очень много рассказал, и а, ну, лю людям, которые нас смотрят и слушают, может быть интерес. Вот мне лично очень интересно. А каким надо быть предпринимателем, да, чтобы вокруг себя таких людей собирать? Вот как ты, вот ты какой. Mm. Как ты действуешь?
1: Вопрос, как я действую в отношении команды и формирования этих людей вокруг себя или более широко?
0: Ну, давай начнем с более широкого, потом перейдем к более... Совершим это кантианское восхождение от абстрактного к конкретному.
1: <связь> Окей, я тогда начну, а ты направляй. А во-первых, я очень внимательно слежу за своей энергией и считаю, что энергия предпринимателя и энергия лидера, вот наша C-level, часть команды, то есть наши ключевые управленцы, тоже очень внимательно слежу за их энергией, и они следят за своей энергией. То есть Энергия – это топливо вообще прогресса. Мне кажется, что в принципе сейчас, особенно там, у каждого есть интернет, у каждого есть доступ там, к телефону, сети и так далее. И, в принципе, каждый может иметь прогресс, развиться, независимо от стартовой точки. И мы ограничены энергией. Вот кто-то может каждый день делать много действий, кому-то это сложнее дается. И... Поэтому первое, что это, я бы назвал себя энергичным и непрерывно развивающим это еще в себе. Я постоянно отбрасываю те вещи, которые тормозят энергию, постоянно смотрю на то, что заряжает. И предприниматель и лидер — это такая большая батарейка. Чем больше энергии, тем больше мы можем дарить, транслировать эту энергию своей команде. И я это делаю я общаюсь часто на фейс-то-фейсах с командой и с нашей текущей, с людьми, с кем просто интересно развивать отношения, на этом потенциальное будущее сотрудничество и делюсь этой энергией. Поэтому первое, что если говорить во мне, это энергичный. С другой стороны, это такой немножко даже, может быть, балансирует энергичность, это я системный человек. Я мыслюсь системами, и вот разбирая каждый наш продукт, проект, команду, я постоянно думаю, как это все уместить в какую-то самую оптимальную систему. Управление проектом, управление нашими несколькими бизнес-юнитами, процессами продакшена, процессами продаж. Я не могу себя назвать там, человеком, который фрик в этом плане, в процессе. Я балансирую а, это все, но система позволяет а, компании с достаточно первых лет деятельности а, работать достаточно эффективно и не проседать. И наоборот, каждый новый уровень у нас фиксируется, и мы на него а, растем. А, здесь единственное, сделаю ремарку, что когда я только начинал IT-предпринимательства. Наоборот, я вот поступил со всеми этими подходами, сказал, надо тупо делать. Прям вот мы начали ходить по клиентам, собирать команду, вот прям бессистемная, но суперактивная деятельность. И на старте это прямо вполне себе один из подходов старта новой компании. Но с годами все больше Системность и стратегия становятся таким ключевым фактором. Поэтому энергия, системность, внимательность к людям. Люди – это наш ключевой, ключевой актив, ключевая ценность. И мы очень внимательны к своей команде. И здесь вот то, чем я горжусь, что с 2019 года от нас по своему желанию ушел только один человек – все, с кем мы развиваемся и с выгодно сотрудничаем, все продолжают с нами движение и планируют продолжать дальше. Это то, чем я горжусь, и я всегда стараюсь команде, в каждом члене команды, находить смыслы долгосрочного существования вместе. И ориентирую нас на долгосрок. Даже в периоды большей турбулентности, когда там, Сложно прогнозировать какие-то аспекты и много черных лебедей. Мы все равно смотрим в долгую. И да, может быть, просто вектор нашего движения, он чуть-чуть заблюривается по краям, так скажем. Или немножко шире его диапазон становится. Но вектор у нас все равно есть. и Мы по нему двигаемся. И этот же вектор транслируется команде. И не только транслируется, но и во многом определяется командой. Мы регулярно советуемся все вместе. И Вместе думаем, а что кому хочется, то, кому важно. И прислушиваемся к этому, и у команды есть реальная возможность влиять на этот вектор, именно потому что, вот я до этого говорил, что э, личная ответственность каждого, она и вот видение результата каждого оно влияет на компанию, но и оборотная сторона, каждый может привносить свои идеи и драйвить этот вектор развития. Вот это, если так вот чуть более абстрактно рассказать, наверное, в будущем еще вспомню какие-то факты, но вот в абстрактном представлении вот так.
0: Класс. Если переходить к, вот, не знаю, рутинным действиям, ежедневным, потому что что такое системность? У каждого человека своя какая-то фантазия есть. Ну, как про красоту. Каждый видит красота в глазах. Хорошо, если глаза есть у смотрящего, который ну, как-то осознает то, что он видит. Но не всегда. Но красота все равно там. Вот системность, ты сказал, да, там, сфокусированность, ответственность за результат, энергия. Это очень хорошие, мощные такие, объемные категории. И мне интересно от них перейти к твоей деятельности. А что ты делаешь для каждой депутаты? То есть, например, там, я не знаю, звонишь людям, общаешься с кем-то, проводишь там, это-то, -а совещание
1: еще. Mm -hmm. Окей. Okay. Uh, у меня много общений с лидами uh, нашей компании. То есть мы прямо непрерывно и часто общаемся. Это может быть uh, общение по конкретным проектам, идеям и так далее. Там, наверное, плюс-минус раз в месяц, в зависимости от загрузки, там, реже или чаще, у нас еще проходит фейс-то фейсы, где мы детальнее разбираем личный настрой, результаты и так далее. А в такой действии, рутине это звонки с рядами и обсуждение тех или иных проектов, продуктов и так далее. Это первый блок второе то, что я делаю на регулярной основе сейчас это работа с клиентами и партнерами то есть у меня много общения на так скажем на амбразуре нашей компании то есть я работаю с ключевыми партнерами с ключевыми клиентами и смотрю, что им важно что им нравится какие у них пожелания, либо Вместе формулируем определенные новые проекты. Uh, это второй блок. Третий uh, на регулярной основе сейчас это решение каких-то сложных кейсов. Uh, они на ну, то сложное, что я не могу там, назвать их систему и так далее. Вот Что интересно, что я редко делаю на регулярной основе сейчас, это uh, у меня мало микроменеджмента. Именно потому что Система уже сейчас работает прямо хорошо, и, но у нас еще есть планы по ее улучшению. То есть эм, команда понимает эм, конкретно задачу клиента, бриф. У нас есть процесс оцифровки э, брифа клиента в э, техническое задание, процесс визуализации этого всего, сборки и так далее. Отлаженная команда нашей внутренней разработки и внешние провайдеры, с которыми мы сотрудничаем. Понятна, система учета экономики проекта. На старте проекта мы планируем эту экономику, дальше в процессе менеджер проектов ее заполняют, то есть какие расходы, внутренние часы и все было понесено в конце. Мы смотрим на этот процесс по факту, уже смотрим план-факт, где какие расхождения. Здесь очень классный тоже факт, которым я горжусь, то, что в прошлом году у нас, сейчас точную цифру не вспомню, что-то там больше 50 проектов было реализовано, и только два сильно выбились из экономики большинство там 90 были в план факт очень сильно коррелировал это класс mm -hmm. то есть вот мы как планируем так и получаем на выходе и мне это нравится и команда зн знает принципы общения с клиентами знает тайминги общения с клиентами процесс продажи тоже отлажен когда приходит новый запрос, как мы его обрабатываем, кто его готовит э, и так далее. И на каждом из этих ключевых направлений – продакшн, продажа, разработка э, и продукты, потому что у нас помимо проектной деятельности еще есть наш ряд наших внутренних продуктов, которые мы развиваем и продаем по лицензии. Э, есть свои лидеры, которые оттачивают эти уже процессы. И я вместе с ними как раз работаю над тем, чтобы где-то что-то достроить, где-то додумать и так далее. И вот когда ты понимаешь, что уже сейчас все работает так достаточно системно, одни позитивные ожидания на будущее. Сейчас еще у меня много работы, связанной с наймом. Мы расширяемся активно. И, mm -hmm. конечно, финальные собеседования, продумывание вместе с следами – стратегии по тому, кто нам лучше подходит. Там тоже я частично курирую онбординг, просто мне важно, чтобы каждый новый человек правильно вливался в, нам в команду, и я смотрю за этим и держу руку на функции. Это тоже занимает сейчас время.
0: Прекрасно. То есть я так понимаю, что ты целыми днями занят тем, чтобы строить новые отношения, поддерживать текущие отношения с командой и клиентами, и заниматься тем, что называется совместность, в смысле совместная деятельность, совместное там, созидание и так далее.
1: Да, ты прям очень четко писал, это как есть, и мало времени сейчас уходит на э, вот, операционку, именно связанную с недостаточностью процесса. Там, не знаю, клиент что-то сложное написал, у нас все знают, что нужно ответить там, новый пришел проект, мы не в мыле бегаем, чтобы его взять, если только это там, не какой-то нового формата. А если нового формата, то тут это уже нестандартный кейс, мы его обсуждаем, потом достраиваем процесс. Поэтому да.
0: Красота. В конце нашего подкаста обычно я даю возможность нашим гостям рассказать о тех вещах, которые им оказались интересными и любопытными из самого вот этого подкаста. Это некая такая мини-рефлексия, потому что ты со своей стороны заметил в этом разговоре что-то значимое, возможно, для себя. Раст... Хотел бы расставить какие-то акценты э, или их подсветить.
1: Во-первых, мне очень понравился подкаст с тобой. Было легко, интересно. А еще а ты очень круто резюмировал мои мысли, знаешь, даже я потом, может, быть что-то выпишу, <с> потому что я там рассказал какой-то блок и ты так емко сформулировал, что я сказал. <с> Это мне очень понравилось. Мы здорово поговорили про принципы, которые лежат в основе нашей команды. Я ценю эти принципы, они важны, и мы будем по ним двигаться дальше, расширяя нашу команду. Сейчас там мы примерно 10 новых человек ищем, все они будут соответствовать этим принципам. Мы здорово поговорили, мне очень понравился вопрос про то, какой я предприниматель, и хочется еще об этом после покаста порефлексировать, подумать, может быть, еще какие-то интересные моменты для себя зафиксируем.
0: Супер. Спасибо тебе большое. Приходи на подкаст снова. Буду рад тебя видеть гостем. Через какое-то время расскажешь про изменения, про динамику, что поменялось за это время. С удовольствием. Вот. Благодарю и до встречи. Спасибо. Пока.